0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: De olho nos principais assuntos de Brasília, um deles que a gente trouxe mais cedo, agora vai ter com mais detalhes. Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Raíssa, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes.
1: Vamos começar, então, com essa notícia que você traz hoje no Estadão, de que o Exército decidiu antecipar para o dia 30 agora, Dois dias antes da posse do presidente eleito, a posse do novo comandante da, do Exército. Como é que está essa história o que, que tem de, a, que, o que, que isso tem a ver até com esses acontecimentos aí mais recentes de Brasília, como a questão de um planejamento e um atentado à bomba?
0: Pois é, Raizinho, Essa situação que a gente viu escalando nas últimas semanas em Brasília, né? Primeiro houve uma série de atos de depredação, já com tentativas de provocar a explosão, podendo, portanto, ser enquadrado na qualidade de atos terroristas, segundo alguns juristas, e segundo o entendimento do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, agora acabou com mais uma tentativa com o uso de bombas reais, de bombas fabricadas. Uma dinamite ou, que teria sido plantada num caminhão de querosene de combustível de aviação, em direção ao aeroporto de Brasília, isso no fim de semana. É, na, só para lembrar, no dia 12 de dezembro, na diplomação do Lula, eles tentaram incendiar carros e usar botijões de gás. As investigações da polícia apontam para o acampamento do Exército, que está em frente ao Exército, no melhor dizendo, no QG, no quartel-general, aqui em Brasília, como o local onde esses atos, os dois atos, estavam sendo planejados ou, est ou onde estavam mobilizadas as pessoas que participaram desses dois, desses dois atos, que estão sob investigação. É isso, esse é o grande problema. E esse, segundo o ministro que eu conversei nos últimos dias do governo, essa é a grande treta, Raíssim. Esse é o grande problema, esse é o grande quesito a se definir agora do governo com as Forças Armadas. É o que fazer com aquele acampamento que se instalou na frente do QG do Exército com a anuência de acordo dos chefes militares, atuais, que foram comandados, indicados, né, comandantes pelo presidente Jair Bolsonaro, e eles tinham o aval, desde que não houvesse nenhum tipo de excesso, nenhum, nenhuma restrição a direitos, eles, claro, não concordam com a tentativa de provocar explosão e depredação, mas não tomaram nenhuma atitude, e essa foi a ordem do atual comandante do exército, Marco Antônio Freire Gomes, para que aquele acampamento se desmobilizasse, mesmo diante de da, dos atos violentos, da participação dessas pessoas que estavam lá acampadas já no dia 12 de dezembro, e agora, no fim de semana, com a participação de um bolsonarista, né, o Jorge Washington, um empresário é, do Pará, que foi preso, foi preso, com já identificado, e apontou a participação de outras pessoas. E ele mesmo declinou, que estava mobilizado com as pessoas que fazem parte do acampamento em frente ao QG do Exército. Ele disse, inclusive, que chegou a falar com militares porque o plano deles era impedir a posse de Lula, provocar a decretação de estado de sítio, uma intervenção militar, para que Lula não possa assumir a presidência da República no dia 1 de janeiro. E aí a gente vai para uma outra situação, Eisen, que estava já ocorrendo, que era o desejo manifestado internamente nas Forças Armadas dos comandantes atuais, nomeados pelo Bolsonaro, de sair do cargo em dezembro, o quanto antes, eh, insatisfeitos que estavam ou descontentes eh, em, com a eleição do Lula, vários deles em privado, eh, eles compartilham dessa visão política, mas acabaram sendo demovidos, né, em eh, uma intervenção do futuro ministro da Defesa, José Múcio, e outros oficiais, das Forças Armadas, e já vinham dizendo que isso seria visto como um ato de subordinação ao presidente Lula, um ato político hostil a Lula, e que eles pediam, então, para que a transição das Forças Armadas ocorresse da forma mais tradicional possível, que é após a posse, ocorrem as trocas de comandos, geralmente em janeiro, no máximo até fevereiro, sobretudo porque estão passando o cargo não para adversários Políticos, mas para colegas de farda, eles estavam caminhando para isso, mas teve uma reunião ontem aqui em Brasília com o um futuro ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, esse cenário pesou, é claro, e eles é, comunicaram depois é, a, trans, a, a transferência de data, né, a antecipação dessa saída, e eu confirmei com o futuro comandante, o, o general Júlio César de Arruda, que a data da posse do Exército ficará no dia 30, o que permitirá, portanto, que o futuro comandante já indicado por Lula esteja eh, como o comandante interino, ele é o oficial mais antigo do Exército e será uma espécie de comandante interino por dois dias para ter a posse de Lula, terá sob seu comando as forças eh, terrestres, né? o comando militar do Planalto, o comando geral do Exército Brasileiro. E a expectativa, do entorno do Lula, dos ministros que ontem já estavam aliás, ao longo do fim de semana né, o ministro Flávio Dino disse que é, aquele acampamento virou uma incubadora de terroristas ontem o ministro da Secretaria de Relações Institucionais futuro ministro Alexandre Padilha disse que virou uma incubadora de atos violentos que atentam contra a democracia brasileira que aquele acampamento é, seja desmobilizado aliás, como nós informamos que era também já a assim, o desejo do Lula. A primeira ordem dele, ele compartilhou isso, antes mesmo desses atos, ele já vinha dizendo isso a parlamentares, com quem ele conversava no hotel aqui em Brasília, que o desejo dele, que a orientação dele aos comandantes, era a seguinte, vamos retirar aquelas pessoas de lá, é uma ilegalidade o que eles estão pedindo, atenta contra o Estado Democrático de Direito, estão pedindo um golpe de Estado, e isso não tem respaldo constitucional, tampouco legal, a liberdade de manifestação, no entendimento dele, teria essa restrição clara no que prevê a legislação. E Lula queria já uh, retirar aquelas pessoas de lá, esses atos foram se escalando e agora a situação posta é essa. Também haverá a transição na Força Aérea Brasileira, essa sim marcada para 2 de janeiro, não mudou o e a transição na Marinha pode ser que seja antecipada também, a tendência é que seja antecipada ainda para essa semana, mas não há acampamento na frente de unidades da Marinha e do Exército, como há, melhor dizendo, e da Aeronáutica, como há, sim, na, nas unidades militares, nas organizações militares do Exército pelo país. A Marinha, inicialmente, o comandante tinha dito, o comandante Almir Ganier, que faria a sua transição, a transferência do cargo para o futuro comandante, em 5 de janeiro, mas deve ocorrer também, nesta semana, Raisson. Bom,
1: vamos a, aguardar então uma informação trazida aqui com primeira mão pelo Felipe Frazão, está lá no portal do Estadão, antecipação então da, da posse do novo comandante do Exército para o próximo dia 30. Bom, vamos falar aqui sobre uma negociação envolvendo compra de caças Brasil e Colômbia. Deu, deu ruim, Frazão?
0: É ruim para o Brasil, né? O nosso querido colega Roberto Godoy, que trata com disso com maestria como ninguém na imprensa brasileira, eh, trouxe essa notícia no Estadão, né, De que a Colômbia, nosso país vizinho aqui, o país amazônico, está comprando 16 aeronaves eh, de combate, os caças eh, Rafale, o um caça francês, que também eh, foi, quase foi comprado pelo Brasil no projeto de desenvolvimento dos seus caças, o FX-2, no passado era inclusive uma decisão com alguma influência política na época do presidente então presidente Lula mas isso foi revisto e, e depois o Brasil no governo Dilma Rousseff bateu o martelo pelo caça sueco Gripen que é o Brasil começou a receber agora no dia 19 de dezembro a sua entrega operacional o que, que significa isso os caças os quatro primeiros já estavam aqui no Brasil mas estavam ainda em fase de testes em adaptação treinamento agora eles são estão operando já já estão Uh, na mão das forças, da Força Aérea Brasileira, para operar aqui na base aérea de Anápolis. É aqui que eles ficam. E esses caças uh, suecos, Raíssa, eu me recordei de um assunto muito importante. Na época que o, uh, os caças começaram a chegar no Brasil, a direção mundial da Saab, o seu presidente, o Michael Johansson, Johansson melhor dizendo, ele veio aqui no Brasil, eu conversei com ele, e ele te, me deu uma entrevista, Raicinho, assim, dizendo que esse jato sueco que o Brasil comprou, adquiriu 36 aeronaves no lote inicial, ele eh, tinha um potencial grande de mercado para países em desenvolvimento, por causa do custo. E o, a Saab apostava muito que o Brasil seria uma espécie de hub regional aqui na América Latina, justamente para atender outros países, como por exemplo, o Chile e principalmente a Colômbia porque eles estavam também na disputa pelo mercado da Colômbia. e No que isso frustra, Raíssa? Isso frustra a indústria nacional, é claro que a Saab também, nesse negócio anunciado pelo governo colombiano, que está dando sequência à contratação inicialmente com a, a francesa, né, a fabricante francesa do Caça Rafale, e isso é, é um revés, não só para a Saab, como um revés político para o governo brasileiro, com quem a Saab tinha essa parceria para tentar convencer o governo colombiano a comprar o caça sueco, de fabricação sueca, que poderia ter as suas unidades é, fornecidas à Força Aérea Colombiana aqui no Brasil, fabricadas é, pela uma parceria da Embraer com a Saab em Gavião Peixoto, na fábrica que está montando né, as aeronaves brasileiras também, o, o, o caça gripping brasileiro adaptado para o Brasil, que pudesse também fazer adaptações, e isso, claro, traria um ganho é, para a SAAB, que teria um hub aqui regional na América Latina, para atender Colômbia e eventualmente outros países, e para a defesa nacional, para a indústria de defesa nacional também, já que esse projeto brasileiro envolve. É, algumas fabricantes nacionais de equipamentos de defesa, algumas adaptações, ou seja, a, a opção colombiana pelo caça francês, ela também tem um revés uh, político e comercial para o Brasil, além do que ele é um caça, né, como o Godoy mostrou, Heisen, é um caça maior, com maior alcance, raio de combate, e com maior poder de fogo, mas também de manutenção de hora-voo um pouco mais cara, do que a opção brasileira, mas é uma, tem essa, esse quesito, né, fora o quesito de combate, né, fora as questões relativas justamente ao combate, tem essa questão comercial, que acho que a gente poderia acrescentar na análise dessa decisão do governo colombiano e que afeta diretamente o Brasil.
1: Aí está o Felipe Frazão trazendo os principais assuntos de Brasília, quinta-feira ele estará de volta aqui. Ao Jornal Dourado, mas como já não vai ser comigo, já vai ser com a Carolina Ercolim, então feliz ano novo e até a próxima.
0: Obrigado, Raicim. Feliz ano novo para você também. Um bom descanso e até a quinta para os nossos ouvintes, para a gente fazer o último Poder em Pauta do ano, mas em janeiro tem mais. Valeu. O Última o sua política, coluna. Poder em Pauta a gente já volta ano que vem, já fizemos o último. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.